0: Igreja, debaixo da graça do nosso Deus, estudaremos a palavra de Deus agora. Convido-os para que abramos as Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos 26. Nosso objetivo nessa noite é falar sobre o seguinte tema: A diferença bíblica, a diferença bíblica entre a religiosidade e remissão. E quando se fala de diferença entre um e outro, também numa perspectiva de avanço da religiosidade para a remissão. Isso no texto de Atos, capítulo 26, até o versículo 23. Eu faria a leitura desse texto. Eu gostaria que os irmãos, ao acompanharem a leitura, pensassem que nós vamos pensar sobre esse tema. Vamos pensar sobre a religiosidade, o que é ser alguém religioso, e o que é ser alguém redimido. E, ao final, vamos tentar aplicar porque veremos aqui que, enquanto Paulo viveu a sua religiosidade, ele mantinha-se com os princípios fariseus, ele era um fariseu, ele disse, eu fui, e também foi um perseguidor da igreja. Então, ao mesmo tempo, fariseu e fascinora, porque a perseguição de Paulo implicava até mesmo tirar a vida dos cristãos. Então, com dois Fs aí, dá para entender o que é um homem religioso, como Paulo se diz dele mesmo, né? Um fariseu, facínora. E vamos perceber também que a partir do momento que ele diz, mas houve uma remissão, tem uma marca na minha vida, tem um divisor de águas na minha vida, é quando ele começa a considerar-se um redimido. E então nós veremos três coisas nós veremos a conversão, nós veremos o comissionamento e o compromisso. São três Cs, fácil de pegar mnemonicamente. Vamos ler o texto? Começa no versículo 1. Um. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse... É importante eu falar uma coisa rápida aqui, porque Paulo está entre julgamentos, e está difícil a vida de Paulo. Paulo já testemunhou diante de Félix governador da província, governador substituto da província. E quando o Félix saiu da, da, desse posto, é, veio outro Festo e ele, de novo, testemunhou e os judeus ali pressionando, pressionando. E então, é, logo a seguir, vem o rei, o rei Agripa. Ele vem para essa região da Cesareia, onde Paulo está, para, na verdade, participar das comemorações, das festividades, da posse do, do governador local, o Festo. E é nesse momento que Festo diz, Agripa, eu estou com um problema aqui. Tem um homem preso aqui, mas eu não estou achando crime nele. Ele apelou para César. Mas como é que eu vou mandar esse homem? Sem uma acusação, pelo menos. E quando eu o chamo para conversar, não vejo nele mal o suficiente para que seja preso, ou mesmo morto, como os fariseus o querem. Então, a gripa vai conversar com Paulo. E é por isso, então, é por isso que está aqui. A seguir, a gripa dirigindo-se a Paulo disse, É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Agora é Paulo falando. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de, hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Começa a contar o seu testemunho pessoal de ação. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar. Porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. É daqui que eu estou extraindo o conceito de que Paulo até aqui está vivendo como um religioso. Ele diz dele mesmo, até aqui eu vivi severamente sob a seita dos fariseus como um religioso. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas doze tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim... Me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedia em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra estes, dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes, os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar e, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, corri indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que o profeta e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Senhor, nós oramos para que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento. Nossos olhos físicos, mortais, não consegue compreender a profundidade dessa palavra se o teu Espírito não clarear na nossa mente. Aperfeiçoa-nos espiritualmente na leitura da tua palavra, no entendimento dela, em nome de Jesus. Amém. Então, meu pensamento é trabalhar essa evolução na vida de Paulo, esse avanço bonito na vida de Paulo, a partir do seu próprio testemunho. Testemunho interessante, né? testemunho que fala de duas partes da sua vida, um testemunho que parece ir ao encontro de dos outros grandes nomes das escrituras, outras personagens das escrituras que não tem medo de confessar o que haviam sido até então. Um dos estudiosos da palavra, o Dr. Barclay, ele conta uma pequena história sobre um pregador e evangelista chamado Bramlon North. Ele diz assim, Este homem, pregador do Evangelho, ele era um homem transformado, e, mas ele havia vivido uma vida, antes da conversão, uma vida muito terrível. E uma vez, exatamente um instante antes de subir ao púlpito para pregar em uma igreja, na cidade de Aberdeen, ele recebeu uma carta. E nessa carta, essa carta dizia, o seu remetente dizia, olha, eu tenho evidências de um fato degradante contra o Senhor. E eu... que o Senhor cometeu antes de se converter. Hoje o Senhor é um pregador do Evangelho, mas a sua história não é das melhores. E... O autor se propunha, inclusive, a contar o pecado daquele pregador a toda a sua congregação. Ameaçou, inclusive, vir num dia em que ele estava pregando para se levantar e falar dos pecados deste pregador. O pregador leu a carta, subiu ao púlpito com a carta e ele leu a carta para a congregação. Relatou-lhes o que havia feito, e depois lhes disse que a acusação era totalmente verdadeira, mas que Cristo o havia transformado e que também podia fazer o mesmo com eles. Usou a evidência de sua vergonha para a glória de Cristo. É... Assim foi Paulo. Diante de reis, não ter vergonha de dizer, já fui um enganado, sabe? Já fui enfurecido, como diz dos versículos 2 ao versículo 8, severo, fazia parte da seita mais severa da religião judaica, os fariseus. Os fariseus eram conhecidos pelas coisas que falavam. Jesus repreendeu muito os fariseus, como dizendo... Puxa, como vocês falam bem sobre como devem ser as coisas, que pena que vocês não são o que vocês dizem e querem que as outras pessoas sejam. Essa era a característica do farisaísmo combatido por Jesus. Por fora, vocês parecem redimidos, mas é só vocês abrirem a boca para saber que não. Uma vez eu e minha família estávamos de viagem, e nós paramos em frente a um hotelzinho, todo bonito pelo lado de fora, mas quando entramos, não deu para ficar no hotel. Embora o Serginho ficou muito triste, quando nós fomos saindo daquele hotel terrível para se ficar, e o Serginho disse, mas pai, como é que vai ficar o dono do hotel? Ele vai ficar triste, vendo-nos sair, entrou no carro chorando. Mas não deu para ficar. Por fora era lindo, bonito, bonito, aprazível. Vamos ficar nesse hotel? Quando eu cheguei na secretaria, ali naquele local de recepção, ainda era bonito. Tanto é que eu levei todo mundo para dentro do hotel. Mas quando chegou no quarto, não deu para ficar naquele hotel tão barato. Barato, mas nem sempre o preço compensa. Então saímos... Para a tristeza do Serginho, o que acontece, qual é a diferença entre a aparência e o ser? Onde é que nós encontramos a diferença entre o que se demonstra ser e o que se é de verdade? Eu vou pensar aqui nessas ideias do religioso e do redimido, dizendo assim, a rigor, quando se olha de longe, todos são redimidos. Você descobre a diferença entre religioso e redimido quando você chega perto, quando você olha bem, ou quando você convive, quando você caminha de lado com alguém, é ali que a gente percebe. Sim, percebe sim. E Paulo é um destes, então. Quando ele vai falar dele diante do rei, ah, não economiza em falar o que ele é. Agora, Paulo pontua que mesmo enganado, que mesmo vivendo dentro do farisaísmo, achava que estava fazendo o certo. Tanto é que ele se torna verdadeiramente um fascínora. A expressão fascínora tem relação com crime, é um criminoso. E, olha, ninguém precisava acusar Paulo disso. Ele disse, deixa eu lhe contar um pouco sobre como foi a minha vida. E a minha vida foi essa, os meus alvos eram os cristãos, chama de santos aqui. E ele diz, o que eu fazia era perseguir o nome de Jesus, perseguir a Jesus, perseguir o Nazareno. Por isso eu procedi desta maneira e dava o meu voto, inclusive, para matá-los. Por causa dos conselhos, possivelmente ele fazia parte de algum conselho de análise é, de, de, de leis né? na, na cidade, onde ele estava enquanto, enquanto estudioso que era das leis, porque cresceu aos pés de Gamaliel, todas essas coisas. Então, se alguém perguntasse, em meio a uma condenação, mata ou solta? Ele dizia, é cristão? Confesso, Nazareno, meu voto é mata. Aliás, os Césares normalmente usavam para libertar a pessoa da morte o polegar para cima. Quando virava o polegar para baixo, fim da vida. É, assim é esse homem, então. Ele diz que lhe parecia que tinha de fazer isso. Então, ele é literalmente um sinceramente enganado. Ele é sincero. Mas está errado na sua sinceridade. De forma que a sinceridade, sem o discernimento, não tem nenhum valor diante de Deus. E é nesse sentido que ele diz a última coisa que eu falo dele aqui nessa parte. Ele diz, eu castigava-os. E fazia aos cristãos, talvez uma das coisas mais terríveis para um cristão, blasfemar. Blasfemar é negar, blasfemar é dizer abertamente ou publicamente alguma frase ou demonstrar alguma coisa contra Deus. Provavelmente ele fez isso com os crentes mais, mais picafumos da sua época, assim. Aqueles que pensavam, não, entre viver e negar, eu dou uma negadinha aqui e digo que eu não estava tão seguro assim da fé e fico vivo por mais um tempo mas é possível que eles não ficavam vivos por muito mais tempo, porque o alvo deste homem era, por sua fúria, perseguir. Bom, é isso que é, Paulo. Você não gostaria de ter Paulo no seu círculo de amizades. Mas é aí que vem algo que vale a pena pensar. E eu vou gastar mais tempo, claro, nessa outra parte, do versículo 12 para frente, porque isso vai até o versículo 11. Na sua religiosidade extrema, nós encontramos um fariseu fascinorado. Mas quando Paulo vai falar da fé, quando ele vai falar do que lhe aconteceu, quando ele vai falar das características de um homem redimido, então ele começa a contar a partir daquele momento na estrada de Damasco. E a primeira coisa que ele fala é da sua conversão, que vai dos versículos 12 ao versículo 14. E ele conta assim, foi um dia, era o meio-dia, você conhece a história, uma luz no céu, resplandecente como o sol, brilhou, todos viram isso, todos caímos em terra, mas ele não diz, ouvimos uma voz, ele diz, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Meus irmãos, essa, esse fato aqui na vida de Paulo, Paulo contou várias vezes. Não quer dizer que esse fato é um, é um fato que tenha que acontecer com todo mundo. Mas não dá para negar que ele mesmo Viveu impressionado com o que ele aconteceu, não é verdade? Então, eu quero dizer isso, que a conversão nos impressiona quando nós olhamos para trás. Porque a conversão é um marco. A conversão é alguma coisa visível. Então, quando ele conta isso, ele diz, olha, essa história ele conta pelo menos umas três vezes aqui no livro e faz menção de outras maneiras também, ele sempre se lembra daquele dia em que ele estava indo para Damasco prender mais uma turma de desobedientes. E então houve a interceptação de Jesus. Ele tem alegria em dizer que Jesus o acessou. Ele tem alegria em dizer que o acesso de Jesus à sua vida era para que ele não continuasse a recalcitrar contra os aguilhões, para que ele é, não continuasse a cometer algo que um dia seria, traria consequências à sua vida. Mais uma vez ele reforça, foi ele que me chamou, foi ele que gerou em mim o estado de susto, foi Ele que mudou meus pensamentos. Foi Ele que fez a pergunta, tu vai continuar mesmo nesse caminho? Isso mesmo? Você vai continuar na tua religiosidade, Saulo? Você está seguro da tua religiosidade? Você acha que ela é suficiente? Claro que eu estou parafraseando uma frase só de Jesus. duro é recalcitrar contra os anjos fazendo menção a um texto do Antigo Testamento. Pois bem, é a partir daí que Saulo pergunta, e nós começamos, então, a perceber outra coisa. Paulo vai descobrir que ele será comissionado. É Então, quando ele pergunta quem é o Senhor, o Senhor diz, eu sou Jesus, a quem tu persegue, mas logo a seguir vem a frase de Jesus. Levanta-te, firma-te sobre teus pés. Eu te apareci para isso, para te constituir como um servidor e como alguém que se preciso pode passar até mesmo pelo martírio, porque você me viu e você não e você não esconderá isso do mundo. E é por causa disso que eu ainda vou aparecer outras vezes a ti. Muito interessante. E diz uma coisa no 17, inclusive, diz que ele será livrado do povo, dos gentios, para onde ele seria enviado. Talvez fosse por isso que ele estava com tanta coragem para testemunhar diante do rei Agripa, porque a palavra de Jesus era essa. Qual era a missão de Paulo? Versículo 18, abrir os olhos, levar as pessoas da conversão, ou é, convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus a fim de que recebessem a remissão de pecados e herança entre os que sempre são santificados pela fé em Jesus Cristo. Então essa era a comissão. Paulo, você será um proclamador. Sua vida é essa de hoje em diante. Pronto, agora já está com vista boa, agora pega o seu rumo, fortalece-te nas doutrinas e não para mais. Lembre daquilo que Ananias te falou, abre os olhos, Saulo, que Deus mandou dizer que você terá de conhecer o quanto importa sofrer pela causa de Cristo agora, daqui para frente. Ministério de sofrimento, o comissionamento de Saulo implicava o sofrimento pessoal. E os versículos 19 a 23 vão mostrar uma defesa, quando ele fala a gripa, essa última parte para mim, talvez seja a, a, a mais forte assim da passagem, porque ele vai dizer, eu fiz um compromisso com ele. O compromisso com ele, ó rei, é o de não ser desobediente para com a visão celestial. E ele testemunha isso, ele diz, não fui desobediente à visão celestial. Anunciei em Damasco, anunciei em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios. Quando fala aqui aos gentios, pense, pense nas viagens missionárias. Primeira viagem missionária, Barnabé é o líder, Saulo está junto com ele. Uma viagem relativamente curta. Entraram ali pela Galácia na região da Galácia e... Listra, Derbe, Cônio. É difícil pregar o Evangelho num ambiente altamente idólatra. Mas concluiu-se bem a primeira viagem missionária. Eles voltam, mas voltam com um probleminha. Eles haviam anunciado o Evangelho, mas quando se tratava de receber as pessoas para a igreja, uma dúvida. É por circuncisão? Ou é por batismo? Pedro o ajuda, então estabelece o concílio de Atos 15. No concílio de Atos 15, Pedro diz, olha, Deus não faz acepção de pessoas mesmo. Deus está sim constituindo um povo para si, que, que tem, né, contém judeus e gentios. E então Tiago dá o parecer final. Ok, essa é a decisão então. Leva essa carta, Paulo, aos gentios e diz a eles que os gentios não precisam ser circuncidados. Ah, dali a pouquinho então... Paulo diz, Barnabé, vamos fazer a viagem de novo. Vamos confirmar os irmãos. Vamos ver como eles estão. Vamos ver como está a sua fé. Vamos ver como é que os líderes estão. Barnabé fala, vamos, que bom. Mas não deu certo. Porque Barnabé quis levar João Marcos. Paulo não queria levar João Marcos novamente. E se dividem. Um vai para Chipre. E outro segue o caminho por terra. E a segunda viagem missionária, então, é muito marcante. Paulo está na direção dos gentios. A expressão aos gentios está aqui na passagem duas vezes, de uma maneira bonita. E nessa segunda viagem missionária, então, Paulo, depois de andar pela região da Galácia, para em Troade, o varão macedônico, ele aparece à noite e diz, atravessa, de, vem a Macedônia, atravessa o mar, vem a Macedônia e ajuda-nos. Sabe o que, que tinha lá naquela região da Macedônia? Todas aquelas cidades que Paulo depois escreveu cartas, Tessalônica, Colossos, Filipos, Corinto e até mesmo Atenas, na Grécia. E ele vai, é a segunda viagem missionária de Paulo. Barnabé não está com ele, quem está agora é Silas e também Timóteo. E certamente Paulo então tem uma viagem grande, a segunda viagem missionária. Volta para Jerusalém, fica um tempo, faz a terceira viagem missionária. É isso que ele está querendo dizer aqui aos gentios? E então, quando ele faz a terceira viagem missionária, já não é só o anunciador da palavra, já é aquele que as pessoas haviam cultivado seu ódio, sua raiva. Por isso, a terceira viagem missionária também foi difícil. Mas ele continuou também e concluiu a terceira viagem missionária. A quarta viagem é uma ida a Roma. Ele havia pedido, me mandem a César. Então, ele está testemunhando, antes de ir a Roma, ele está testemunhando, aqui é o rei Agripa, o que era esse compromisso com os gentios. Por que é que ele estava comprometido com, com esse trabalho? Diz no versículo 20, então, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. E aí ele diz, olha, foi fazendo isso, eu fui encontrado pelos fariseus, e as acusações começaram contra mim. Então esse era o compromisso de Paulo, mas veja o testemunho que ele dá, quando ele diz que mesmo quando eles tentaram matá-lo, no versículo 22, ele testemunha, mas eu obtive o socorro de Deus. O socorro de Deus. Por isso eu permaneço até o dia de hoje, rei. Por isso eu ainda estou vivo para testemunhar, rei tanto a pequenos, como ele fez em muitos lugares, como a grandes, como era exatamente o momento em que ele estava diante do rei Agripa. E ele usa uma palavra, por isso que eu digo que é importante essa, esse passo da religiosidade para a remissão, porque ele diz, o meu foco é nada dizer, senão o que os profetas e Moisés disseram, que Cristo devia padecer e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Segunda vez que usa a palavra gentios. Então, meus irmãos, esse é o testemunho pessoal de Paulo. O testemunho de que, por um tempo, ele viveu sob uma religiosidade escravizadora. E depois viveu um outro tempo, um tempo livre. Sob a palavra daquele que o redimiu. Uma diferença significativa, visível, entre a religiosidade e a remissão. Vamos trazer isso para os nossos dias, uma vez explicado o um texto? Vamos trazer isso para a realidade da nossa vida? Hoje também existe o homem religioso, e o homem redimido. Quando eu falo homem, estou querendo dizer a pessoa. Isso nunca mudou, sempre existiu. Enquanto existir mundo físico, esse contexto que nós estamos aqui vivendo, sempre existirá. Mas eu quero falar um pouco sobre esse homem religioso. Será que você conhece algum homem religioso, alguma mulher religiosa, uma pessoa religiosa? Deixa eu lhe falar um pouco sobre as características para lhe ajudar. Estou aplicando a mensagem para que isso possa ser útil à sua vida. O ser religioso, a pessoa religiosa, normalmente é uma pessoa que aparenta ser uma pessoa de bem. Mas você não pode errar com ela. Você não pode fazer nada com ela que seja alguma coisa reprovável aos seus olhos porque é muito possível que apareça toda a sua fúria. É, as pessoas religiosas, elas normalmente, elas avaliam muito bem as outras. E, no seu, na sua maneira de pensar, praticamente ninguém atinge, a não ser amigos muito próximos, amigos é, Amigos muito chegados, mas no geral, normalmente as pessoas, aos olhos de um religioso, são muito ruins. E eles sempre esperam o pior delas, porque eles fazem o pior para elas. Pessoas religiosas, você conhece alguém, você precisa orar por ela. Você não precisa se afastar de alguém religioso, não precisa abominar Provavelmente, ele ou ela, religioso ou religiosa, já é abominável ao Senhor, por conta das suas práticas. Mas você não é juiz do religioso. Todo homem ou mulher religioso ou religiosa, legalistas, no caso, são alvos de evangelização. Esse é o pensamento reformado. O pensamento reformado sempre agiu na direção do povo gentílico. Sempre agiu na direção do povo mais fraco. O religioso, a religiosidade, ela está em todas as pessoas. É a semente da religião dentro das pessoas. Mas existem práticas que instituições religiosas desenvolvem que pessoas assumiram de uma maneira como Paulo, que ainda era Saulo. Olha, o farisaísmo era severo. Mas, de repente, Paulo também o era. E mais do que a severidade dos fariseus, ele se tornou um criminoso. Ou seja, a religiosidade é aquele zelo sem entendimento que, no fim, faz um mal terrível à própria pessoa. Então, tem duas coisas. Você conhece alguém assim? Não odeie, mas te preocupe com ele ou com ela, não erre diante dele ou dela, porque quando isso acontecer, você conhecerá quem é o religioso ou a religiosa. Não se engane, a religiosidade é uma aparência de piedade, a religiosidade é uma demonstração externa de piedade. Quando se olha de longe, não se vê religiosidade. Mas quando se caminha perto, se ouve o som da voz, se vê como as pessoas digitam, quando se vê como elas pensam, então você consegue, se você quiser, se for alvo, se você entender que pessoas assim podem ser pessoas alvos de evangelização, vale a pena pensar. Veja, eu estou falando pela terceira vez, nossa função não é nem denegrir, nem apontar, mas discernir. Os cristãos não precisam viver enganados. Os cristãos podem fazer a leitura adequada do que está acontecendo ao seu redor. Quando eles fazem o diagnóstico mais apropriado, eles têm condições de agir com maior assertividade. A religiosidade é uma coisa extremamente negativa. A religiosidade não produz vida. A religiosidade, a religiosidade produz cansaço, opressão, faz com que pessoas vivam o tempo inteiro fora das suas condições naturais de vida, normalmente fazendo pelos outros. Normalmente esperando a aprovação dos outros. Toda pessoa muito religiosa, normalmente espera muito a apreciação dos outros. E quando não vem, tá, esse também é o um motivo para a sua fúria aparecer, os seus juízos. Você já deve ter percebido a dificuldade de uma vida de aparências. Vamos pensar no outro lado? Se o religioso é isso, normalmente alguém difícil de lidar, normalmente alguém que o seu desequilíbrio aparece logo, normalmente alguém que você não pode dizer alguma coisa que vá contra as suas expectativas, o redimido não é assim. Sabe por quê? Como o reverendo Gabriel leu aqui no Salmo 1, porque o religioso ainda é um ímpio. Embora possa falar no nome de Deus, embora possa dizer que pertence a Deus, mas se suas ações não, não, não tiverem, é, não forem um reflexo da fé genuína no Senhor Jesus Cristo, ele nunca dará a segunda face para o outro. Ele nunca caminhará uma segunda milha com quem precisa. E também não lhe peçam a capa. É dele? Ora, cada um arrume sua capa. Não é muito difícil encontrar religiosos. Mas tem outro lado. Tem gente que não é assim. É isso que ele diz. Tudo isso eu fui. Tudo isso eu fui. Mas não sou mais. Porque o que aconteceu com ele foi a conversão. Todo religioso. Precisa passar pela conversão, pelo autodestronamento, precisa passar pela humilhação, precisa passar pelo, por sentir o gosto da humilhação, precisa passar pelas dores que passa alguém que vive com as marcas de Cristo, pregando, ou vivendo, ou testemunhando o Evangelho, e sendo perseguido por isso, e sendo atacado por isso. Em um determinado momento, eu conversei com o Felipe, que trabalha com as nossas plataformas de mídia, passei umas duas horas, mais ou menos, só lendo os comentários das pessoas que acompanham nossas pregações aqui na Igreja Presidente de Santo Amaro. e me deu dó dos pastores, de nós pastores, A pregação do evangelho, a pregação da salvação só em Jesus, a pregação da soberania de Deus, a pregação que o homem não tem parte na salvação, é extremamente ofensiva hoje para o povo evangélico. Dá para acreditar? Dá para acreditar! Dizer que o poder vem de Deus, dizer que Ele faz a sua obra, dizer que tudo depende dEle, dizer que nós não mandamos em Deus, dizer que não adianta fazer campanhas e, e, e fazer de Deus um ídolo, obrigá-lo a fazer as coisas, dizer que essa é uma atitude perversa, essa é uma atitude idólatra. Você sabia que dizer isso ofende o maior grupo evangélico brasileiro? Dizer que pecado é pecado e tem de ser combatido, e tem de ser combatido. Dizer aos conselhos das igrejas, dentre elas da Igreja Presbiteriana do Brasil, que sejam fortes, que sejam serenos, que sejam justos, que hajam com amor e com misericórdia, mas que não atirem a justiça no lixeiro que está lá dentro da reunião do conselho. Dizer a eles que hajam com responsabilidade diante de Deus, você sabia que falar isso é ser alvo de ataques? Que coisa, não? Você sabia que dizer que o homem precisa viver em constante busca para que Deus o santifique, para que Deus mude o seu caráter, para que, ele, para que o ser humano consiga ser adorador pelo poder de Deus, e isso implica leitura das Escrituras constantemente? Oração ao Senhor constantemente. Isso significa homens assumirem sua responsabilidade em casa, mulheres assumirem suas responsabilidades em casa, filhos assumirem suas responsabilidades como herdeiro das, das, das palavras dos profetas. Você sabia que isso ofende aos cristãos? De tal maneira que as maiores acusações, as maiores barbares, os maiores palavrões dos cristãos. Eu tive compaixão. Eu olho para homens, o reverendo Daniel Santos está lá, é uma pessoa que eu sempre testemunhei aqui durante esses sete anos, meu amor cristão por ele, minha admiração por ele. Não precisa passar por isso. Olho para os nossos jovens pastores, outros que estiveram aqui, Gabriel, Herley. Nossos irmãos, como o reverendo Augustus, foi pastor dessa igreja, tanto tempo. Não precisa passar por isso. Então pediu ao Felipe. Felipe, por favor, retira. Não deixa mais que comentem. Vamos pregar. E aumentamos o nosso tom e continuamos a dizer agora mais acentuadamente que este país é um país idólatra por sua matriz religiosa fundamental e que os ramos do neopentecostalismo e do pentecostalismo são idólatras também e que, na verdade, se constituem apenas num neocatolicismo. São, são apenas uma nova forma de idolatria. Ah, quando eles ouvirem, e se alguém ouvir exposições assim, eles vão procurar onde estão os comentários para poder matar-nos com a sua fúria. Não tem onde comentar, terão de ouvir só. É um desafio. Mas falarão nos seus corações, falarão nos seus círculos de amizades, falarão nos seu, no seus whatsapps e ah, todas essas coisas. Estou querendo dizer a você uma coisa muito clara e muito simples. A remissão faz com que um povo se separe da grande maioria, mas a sua voz, o seu grito, o seu clamor é incomparavelmente maior. Porque ele está em missão. A conversão leva ao comissionamento. E o comissionamento leva ao compromisso. Uma vez convertido, aparecem os dons, os talentos. Aparece a bondade, a generosidade, o amor, a fraternidade, o perdão. A disposição para contribuir para um, um, um bem-estar melhor dentro de casa. Onde tem um redimido, sempre terá um pouquinho de água pura para beber. Onde tem um redimido, as suas palavras são agradáveis e doces ao nosso coração. Sempre onde há um redimido, você vê vida. Onde há um redimido, você vê esperança. Onde há um redimido, você vê o, o sorriso como quem diz, eu sei o que me aconteceu, eu vivo pelo que me aconteceu, eu caminharei pelo que me aconteceu. E diferentemente dos religiosos, sua vida não é uma vida de fúria. Sua vida é uma vida de sofrimento. Como é isso que Paulo fala dele? Você conhece algum redimido, Você convive com algum redimido, ore por ele. Ore por ele, porque a vida dos redimidos nos dias atuais são extremamente difíceis de serem vividas. Eles precisam de oração, dos irmãos, das irmãs. A sua, provavelmente. Bom, Paulo era isso. Paulo ensina isso. Esse é o seu testemunho pessoal de ação. Note que eu usei duas vezes a expressão, você conhece alguém assim? Você conhece alguém religioso? Ore por ele. Você conhece alguém redimido? Ore por ele. Mas eu não encerraria essa mensagem sem fazer uma aplicação pessoal. Nós não podemos sair dessas portas com a dúvida sobre se si somos religiosos ou redimidos. Mas ninguém de fora vai dizer isso. É a nossa consciência que precisa dizer isso. Então é a nossa consciência que nos diz se temos vivido uma vida de farisaísmo, de legalismo, de pode e não pode, de é ou não é, de juízos aos outros e de perseguição. É a nossa consciência que nos mostra isso. E também é a nossa consciência que nos mostra se já fomos redimidos, se a conversão é um fato verdadeiro na nossa vida, se o comissionamento é algo entendido por Deus, da parte de Deus para nós, o comissionamento é entendido, e se no compromisso que nós firmamos, podemos dizer mais ou menos como Paulo disse à Agripa, rei, hey, rei, hey, não posso ser desobediente àquela visão, não posso ser desobediente à ordem que veio do céu, faça o que quiser, embora Paulo soubesse, estava sob a palavra de Jesus, vai em frente, vai aos povos, vai aos gentios, nenhum mal te acontecerá. Parecia que estava para acontecer um mal, mas não aconteceu mesmo. A história vai contar daqui para frente. Esse é o incentivo e essa é a análise que eu gostaria de trazer para a nossa igreja hoje. Se você se perceber, meu irmão, se alguém de nós, se nos perceber, percebermos como religiosos, veja o que Paulo disse dele mesmo, eu vou lhe pedir humildade para reconhecer. É muito maravilhoso quando a gente vê um homem que reconhece que foi mudado, que mudou porque foi mudado, entende? Paulo é um desses homens. Ele está reconhecendo a transformação que aconteceu na vida dele. É muito maravilhoso quando nós vemos um homem que é tornado, quando eu falo um homem é um ser humano, quando ele é tornado um serviçal da glória de Deus. Ele já não se importa mais tanto com a sua honra, ele não se importa mais tanto com o que vão pensar dele, ele não se importa tanto mais com os julgamentos, ele não se importa mais tanto com as palavras duras, muitas vezes. Pode sofrer, pode ficar triste, mas sabe que foi chamado, foi chamada para ser uma testemunha. Um homem que aprendeu a obediência. Obediência é algo aprendido, não é algo instantâneo. Mas ele disse: Eu aprendi isso. Não posso ser desobediente àquilo que foi o ensino do meu Jesus. Que o Senhor Deus, com a sua graça, olhe por nossas vidas. Que esses dois, essas duas palavras, esses dois conceitos, possam nos ajudar biblicamente na nossa caminhada cristã. A religiosidade é sempre negativa, mas a remissão é sempre positiva. Todo aquele que é escravo da religiosidade é sempre um preso. E aquele que foi redimido é sempre uma pessoa livre. Então veja a diferença. Todo aquele que fica debaixo de leis e, a, e quer aplicar as leis aos outros, em algum momento as pessoas se apartarão dele ou dela. Porque é impossível ficar com alguém assim muito tempo. Mas aqueles que viverem a remissão, pensando no outro e não em si, provavelmente as pessoas dirão, fica um pouco mais. Como é boa a sua palavra? Fica um pouco mais. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos rogando ao Senhor, o Senhor nos deu discernimento que a Tua palavra impacte o nosso coração. E que a sua voz, que está aqui nas Escrituras, não é nada audível e fora das Escrituras, mas que essa tua voz encontre eco na nossa vida, de todos nós. Porque, Senhor, nós já percebemos que a religiosidade não agrada ao Senhor, porque ela não tem base na fé, não na fé verdadeira, a fé em Jesus Cristo, mas a remissão, o redimido vive por fé. Então, enquanto um vive por obras, outro vive por fé. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua graça. Perdoa-nos. Perdoa os nossos pecados. Senhor, nós necessitamos que o Senhor nos conduza no Teu triunfo, sob o Teu triunfo, sob a Tua vitória, para que, como povo, continuemos a nossa caminhada para a Tua glória. Senhor, todos nós temos pecados, todos nós, humanamente falando, lutamos contra os nossos pecados, mas, mesmo em meio aos nossos pecados, aparece o homem religioso ou redimido. E bom é saber que nós podemos analisar essa situação de uma maneira objetiva, pelos frutos. Nós podemos olhar para a nossa vida e ver se há ou se não há. E como é que nós vamos enganar a Ti, Senhor? Nós podemos nos enganar a nós mesmos, se quisermos. Paulo foi sinceramente enganado por um bom tempo, mas aquela luz que veio do céu parece não ter iluminado só aquele lugar onde Paulo caiu, mas também o seu entendimento. Ajuda-nos também assim, é a nossa oração, para que possamos viver a piedade que te glorifica. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.